0: Esta es Radio Mundo 1170 AM.
1: ¡Viva la radio! 12 horas 17 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. En este martes, martes 7 de diciembre del año 2021, cuando actualizamos la información para ustedes... El movimiento Un Solo Uruguay aseguró que son el polo opuesto del pit NT y que el resultado de las elecciones del BPS son la muestra de que la gente quiere cambiar. Recordemos, el domingo 27, en la elección de los representantes sociales del directorio del Banco de Previsión Social, Un Solo Uruguay sorprendió cuando su candidato en el orden de las empresas, José Pereira, se impuso cómodamente sobre el nombre impulsado por la mayoría de las cámaras del sector. Los otros dos candidatos de Un Solo Uruguay, en los órdenes trabajadores y pasivos perdieron, pero en total el movimiento cosechó 455 mil votos. Ganar las elecciones del BPS del sector de empresa en Montevideo y todo el área metropolitana es producto del esfuerzo que venimos haciendo de las batallas. Eso fue lo que aseguró Guillermo Franci, uno de los voceros del movimiento, esta mañana en perspectiva. En estas elecciones del BPS quedó demostrado que poco a poco se va entendiendo que hay un mundo más allá del Santa Lucía, agregó Federico Holzman, otro de los representantes de un solo Uruguay, y expresó que hay que hacer que los cambios ocurran.
2: Esto parece que que no va a cambiar, es más de lo mismo. Es lo que el movimiento intenta, a mí no no, no quiero que me comparen con el PICNT o que me pongan como otra opción distinta. Yo lo que veo y lo que siento y, y que lo que creo que, que me quedo es con que la gente quiere realmente que los cambios comiencen a darse. Esto parece que, que no.
1: Consultados por su vínculo con el pit Holzman indicó que son el polo opuesto y en la misma línea, Franci indicó que no hay contacto entre la central de trabajadores y el movimiento Un Solo Uruguay.
0: Este, yo hay creo bueno, que hay una, bueno. una intencionalidad específica del pitch nt en no eh, interactuar con nosotros en nada, en no avanzar en nada y seguir por la línea de ellos. Y bueno, que, que eso quizás fue uno de los puntos que terminó impulsando estas, estas esta puja electoral en un organismo tan importante como el BPS, que, in, que involucra a todo lo que es activo y trabajadores, más allá de los pasivos, obviamente.
1: Sanchi explicó que presentarse a las elecciones fue por la naturaleza social que tienen y lo que no requería de un partido sino de una decisión de la gente para atender ese sentimiento de una falsa representatividad. Holzman aseguró que tener candidatos en el sector de pasivos y trabajadores es porque se pueden abarcar las necesidades y generar cambios.
0: La gente se, se sintió identificada con la propuesta, no fue un voto castigo, como se dice, sí claramente hay un un gran malestar por la representatividad o por la representación que había a nivel del BPS y por esa representatividad que creen tener las grandes cámaras. Entonces, acá creo que la gente se autovotó convencida de que hay en en este pregonar de la misma gente durante tanto tiempo, durante cuatro años, que tiene que haber otra forma de manejar los recursos públicos, y que los beneficios lleguen a donde tienen que llegar.
1: Por último, consultados por la posibilidad de que un solo Uruguay se convierta en un partido político, se indicó lo siguiente:
0: Gente que hoy nos respaldó, en estos, estas 455 mil y algo de personas que hoy respaldaron una propuesta que, como te decía al principio, la venimos pregonando desde hace cuatro años. Nos respaldaron porque seguimos siendo un movimiento social. A partidario, profundamente político, pero a partidario. Creo que no hay que perder de vista que ese respaldo fue justamente porque no pertenecemos a ningún partido político, ni somos un partido político. De eso lo que sí te puedo decir es que el futuro, no lo sé, gente que hoy nos respaldó.
1: Continuamos adelante con más información. Por primera vez en 48 años, la Federación ANCAP realiza hoy un paro ...de actividades que incluye la refinería de La Teja. Ante la situación, el gobierno comenzará los trámites para importar combustible refinado. La última vez que hubo una detención de actividades en la refinería fue en 1973... ...durante la huelga general por el golpe de Estado. La plataforma sindical de hoy incluye cuestionamientos a que el ente se asocie con privados... ...para el negocio del Portland y el reclamo por la negociación de un convenio colectivo que acaba de caer... Esta mañana, en diálogo con el Perspectiva, el presidente del Gremio de Trabajadores, Gerardo Rodríguez, expresó que el paro responde a la intención de privatizar la industria cementera.
2: El histórico triunfo popular del referéndum de 2003, donde el pueblo uruguayo claramente expresó la voluntad de mantener el ANCAP estatal y pública. Recordemos que el Portland es de ANCAP, digamos, este, la, la P de ANCAP corresponde al Portland, y hoy se quiere privatizar, es decir, se está contraviniendo... La voluntad expresada por todo el pueblo uruguayo en el año 2003 y en el 1992.
1: Consultado por la denuncia de ANCAP acerca de que el sindicato no estaba cumpliendo con puntos del convenio firmado sobre avisar con antelación las acciones del sindicato, Rodríguez explicó que eso es una verdad a medias porque el que empezó con los incumplimientos fue el propio ANCAP. Rodríguez afirmó que se solicitó una reunión con el ente y al no tener respuesta tuvo que intervenir el Ministerio de Trabajo. Esto es algo que se podría haber evitado, agregó.
2: Nosotros estamos de acuerdo en que esta medida hay que evitarla, hay que tratar de evitarla por todos los medios. Es el último el, a lo, a lo último digamos el último paso que tiene velar que ahora no dice el presidente Ancap es que el sindicato le ofreció ayer extender por 15 días los términos del convenio que tuvo durante 30 años en, en eh, funcionando digamos durante 30 años tuvimos el convenio se lo le propusimos extenderlo por 15 días y él dijo que no Las autoridades que estaban en el Ministerio de Trabajo estaban de acuerdo. El Ministerio de Trabajo estaba de acuerdo porque propuso esa mesa de diálogo durante 15 días y el que dijo que no fue el presidente de ANCAP. Entonces, no es leal, no es honesto salir a la prensa a decir algo que él mismo lo provocó. Lo que fuimos irresponsables no fue el sindicato, que hasta el último minuto trató de evitar esta situación. El Ministro de Trabajo lo sabe, el gobierno lo sabe.
1: Por otra parte, el directorio de la empresa afirmó que el impacto de las medidas sindicales en ANCAP supera una pérdida de mil dólares desde el 11 de agosto. Según aseguró, la compañía solicitó desde entonces guardias gremiales en 39 ocasiones y le fueron habilitadas 21. Las autoridades consideraron a las medidas como de inusitada e injustificable gravedad y afirmaron que ponen en riesgo la continuidad de la operación de la refinería. Tendrá un impacto económico y ambiental relevante y aún indeterminable en una situación que tiene como antecedente similar más cercano en el tiempo las medidas sindicales de julio de 1973 en circunstancias sociales del país que no son para nada comparables, señaló el directorio en el comunicado. El presidente del ente, Alejandro Stipanisic, descartó un posible desabastecimiento y también anunció que se iniciarán los trámites para importar combustibles ya refinados.
0: El, la, el proceso de puesta en marcha lleva entre dos y tres días en condiciones normales. Sí. Puede ocurrir algo, puede haber alguna pérdida de una alguna cañería, puede haber alguna, algún desprendimiento de refractario y puede entorpezar la puesta en marcha por hasta semanas.
1: La pobreza en Uruguay alcanzó el 10,2% de la población en el primer semestre del año, lo que configura una baja de 1,2%. 4 puntos porcentuales respecto al cierre de 2020, según datos difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística. El guarismo implica que de cada mil personas, 102 de ellas no superan el ingreso mínimo para cubrir las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias, es lo que indica el reporte. De acuerdo al informe, la situación abarca a unas 357 mil personas. Según la metodología del de Instituto de Estadística, un individuo es considerado pobre en un hogar unipersonal cuando sus ingresos mensuales líquidos son menores a 15.095 pesos en Montevideo, 10.334 pesos en el interior urbano y 7.057 pesos en el medio rural. Si la tendencia se confirmara para el total de 2021 se trataría del primer descenso en el indicador en un lustro luego de que en 2020 aumentara por cuarto año consecutivo. En 2019 el dato había sido del 8,8%, en 2018 del 8,1% y en 2017 del 7,9%. Por otro lado, el total de personas bajo la línea de indigencia se ubicó en el 0,2% al cierre del primer semestre, la mitad del registro de 2020, que fue de 0,4%. Con los datos actuales, el número de indigentes ronda los 7.000 y retornó a los niveles de 2019. Luego de que el INE divulgó el informe, el gobierno reivindicó los resultados que atribuyó a la estrategia política desarrollada, sobre todo en lo que respecta a la pobreza infantil. Así lo destacó la directora de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas, Nicole Perlemuter, en una conferencia de prensa convocada especialmente luego de conocido el informe. Es muy importante destacar que la pobreza en niños de 0 a 6 años fue la que más se redujo y se ubicó en 16,1%. Esta es la tasa más baja desde el año 2006 año en que existe eh, una serie, a partir del cual existe una serie comparable a nivel nacional. Esto implica que en el primer semestre de este año aproximadamente 13.000 niños de 0 a 3 años lograron salir de la situación de pobreza. Aumentaron los casos de explotación sexual infantil y adolescente, según informó el Instituto del Adolescente del Uruguay del niño y del adolescente del Uruguay. Al 30 de noviembre se estaba trabajando en 494 casos, 156 de este año. Se trata de un aumento respecto a los 410 tratados al 30 de noviembre de 2020. Esta información fue aportada en la actividad oficial por el Día Nacional de Lucha contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes. El presidente del INAU, Pablo Abdala, destacó como un dato positivo la reducción de la pobreza infantil de la que dio cuenta el Instituto de Estadística y sostuvo que así en evidencia que el Estado no estuvo ausente en el periodo de la pandemia. 12 horas 28 minutos, pasamos ahora a datos de la emergencia sanitaria. La cantidad de casos activos de COVID-19 en Uruguay bajó ayer a 2087, es decir, 122 menos que en la jornada previa. En tanto, la cifra de pacientes internados en CTI se elevó de 16 a 19 personas. Este lunes, el Sistema Nacional de Emergencias reportó dos fallecimientos, una mujer de 79 años de Maldonado y otra de 82 en Montevideo. Ayer hubo 192 casos nuevos en 6.561 análisis, lo que representa una positividad del 2,93%. 33 pasó a ser el departamento con la incidencia más alta, 19,81 casos nuevos por día en promedio durante la última semana. Tacuarembó tiene 19,70 y Rocha 19,38. Un bebé de cuatro meses de edad recibió por error una dosis de la vacuna de Pfizer contra COVID-19. El caso se registró en el departamento de Florida en un vacunatorio de la institución COMEF. Según las fuentes consultadas por el observador, el error se originó en el personal de la Comisión Honoraria de la Lucha Antituberculosa a cargo de los vacunatorios. Ayer el Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado en el que informó que el menor presenta un buen estado de salud. La cartera anunció el inicio de medidas administrativas y judiciales. Gregorio Iraola, responsable del laboratorio de genómica microbiana del Instituto Pasteur de Montevideo, explicó que es inevitable que la variante Omicron del coronavirus llegue a Uruguay, pero estimó que el escenario que se generará en ese caso será similar al causado con la variante Delta, que gracias a la gran cobertura de vacunación que logró Uruguay, prácticamente no causó mayores problemas. De todos modos, Iraola aclaró que todavía se está investigando las características biológicas de Omicron. Además, dijo que en Uruguay el trabajo de vigilancia genómica continúa realizándose en coordinación con el Ministerio de Salud Pública. Seguimos adelante con más información, otras noticias del Panorama Nacional. El canciller Francisco Bustillo viajó ayer a Buenos Aires en la noche para reunirse hoy en el Palacio San Martín con su par argentino Santiago Cafiero. Según informó El País, la agenda del encuentro incluye diferentes temas bilaterales que los ministros comenzaron a desglosar en el encuentro anterior, que también tuvo lugar en la ciudad de Argentina. Entre los temas a tratar están las negociaciones para la construcción del puente binacional entre las ciudades fronterizas de Bella Unión y Montecaseros. Con un homenaje en la Asamblea General, prosiguen hoy los tributos al expresidente Tabaré Vázquez al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento. En la sesión extraordinaria de este martes, al menos un legislador por cada partido intervendrá en recuerdo del exmandatario. Varios ministros y personalidades que integraron sus dos gobiernos asistieron ayer a un homenaje que se le rindió en el cementerio de La Teja. El próximo Carnaval de Montevideo, que retornará con aforo completo tras la suspensión de la temporada pasada a raíz de la pandemia, llevará el nombre del expresidente. El presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES, José Olivera, elevó ayer al Parlamento un documento que revela el marco teórico del acuerdo que autorizaba a los docentes a tomar licencias sindicales especiales. Olivera se negó a responder las preguntas de los diputados oficialistas que reclamaron sin éxito la presentación del convenio firmado con secundaria y lo acusaron de huir de la comisión investigadora que indaga sobre las denuncias de irregularidades en la justificación de inasistencias de varios dirigentes sindicales. Dos ex jerarcas de secundaria le entablaron juicio a la actual directora del organismo Jennifer Cerro, a la Administración Nacional de Educación Pública y a una ex directora del Liceo de San José, reclaman una indemnización por daños y perjuicios. Se trata de Celsa Puente, exdirectora de secundaria y de Javier Landoni, ex consejero. Entienden que sufrieron acusaciones falsas y opiniones denostativas, difamantes y agraviantes que Cerro expuso públicamente, de forma reiterada, intencional y contumaz, sobre su responsabilidad en el otorgamiento y la justificación de licencias sindicales, según dice el escrito sobre el que hoy informa La Diaria. Cerramos el Panorama Nacional con otras noticias. Los sindicatos de transporte interdepartamental anunciaron nuevas paralizaciones de actividades con movilización que interrumpirán el servicio los próximos tres viernes de diciembre. El cronograma establece paros de 24 horas los días 10, 17 y 23 de este mes. En este último caso, la medida será analizada por la UNAT, la UNOT, decir, que evaluará si extiende la movilización a todo el transporte el día anterior a la celebración de Nochebuena. Un policía abatió a un delincuente que había rapiñado un comercio en Aires Puros. Según informó el Ministerio del Interior, el comerciante de Aires Puros denunció que sobre las 6 y 30 de la mañana un hombre ingresó a su propiedad exhibiendo un arma de fuego y se llevó mercadería. Los efectivos policiales dieron con el delincuente cuando estaba patrullando la zona y se dio un intercambio de fuego entre la policía y el hombre que resultó herido de bala. Este hombre de 32 años y poseedor de cuatro antecedentes penales falleció minutos después en casa de Galicia donde fue asistido. Actualizamos ahora cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra de Banco República. 43 pesos con 0.5 para la compra y 45 con 25 para la venta. 12 horas 36 minutos, pasamos ahora al panorama internacional. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió hoy a Rusia que el bloque está dispuesto a expandir las sanciones y adoptar otras medidas restrictivas ante agresiones o amenazas a Ucrania. En tal escenario, el bloque respondería mediante un aumento y ampliación de los regímenes de sanciones existentes y además de eso estamos dispuestos a tomar medidas restrictivas adicionales, dijo von der Leyen. Sin embargo, no ofreció detalles sobre el carácter de estas eventuales medidas restrictivas. En un discurso, von der Leyen también condenó el flagrante intento de intimidar al gobierno reformista de Moldavia por parte de Rusia manipulando el suministro de gas en una época de altos precios de la energía, Debemos proteger nuestras sociedades y democracias de este tipo de juego de poder geopolítico cínico, apuntó. China amenazó hoy con tomar represalias contra Estados Unidos por el boicot diplomático de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, diciendo que este evento deportivo no es un escenario para espectáculos políticos y manipulación política. Todavía no se han concretado los detalles, pero según la consultora Eurasia Group... Las represalias se limitarán probablemente a medidas diplomáticas, como la imposición de sanciones simbólicas a determinados políticos estadounidenses. China ha advertido que un boicot podría tener un impacto más amplio en la relación entre los dos países, como en los esfuerzos de Biden por avanzar en temas como el control de armas y los esfuerzos por aliviar las tensiones sobre Taiwán. Estados Unidos pagará el precio de sus malas pasadas, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, en conferencia de prensa. Estén atentos, respondió cuando se le preguntó sobre las represalias de China. La Organización Mundial de la Salud pidió una mayor protección de los niños, actualmente el grupo de edad más afectado por el repunte de la pandemia de COVID-19 en Europa, y dijo que la vacunación obligatoria debe ser el último recurso. Para evitar cierres de escuelas y la enseñanza a distancia, la sección Europa de la Organización Mundial de la Salud aconseja intensificar los test en las escuelas y estudia la vacunación de los escolares. El uso de mascarillas y la ventilación, así como los test regulares, deberían ser la norma en todas las escuelas primarias y la vacunación de los niños debería debatirse y considerarse a nivel nacional con el fin de proteger las escuelas, dijo el director de la OMS Europa, Hans Klug, en una conferencia de prensa en línea. Aquí en la región, en Argentina, se definió que el pase sanitario será solicitado para asistir a eventos masivos. Será obligatorio en eventos de más de mil personas en espacios abiertos y cerrados, en eventos de menos de mil personas en lugares cerrados, como es Salones Bailables y Boliches, y también para viajes grupales. Se acordó además que el pase será para personas a partir de los 13 años y que comenzará a regir 20 días después de la publicación de la decisión administrativa para que quienes no lo hayan hecho aún puedan acercarse a recibir la vacuna, mientras tanto se solicitará contar con una sola dosis. En deportes, Peñarol irá hoy por recuperar el título de campeón uruguayo luego de tres años, en tanto que Plaza Colonia intentará forzar dos finales en el partido que se jugará en el Estadio Centenario. A los aurinegros, ganadores del campeonato clausura y de la tabla anual, les alcanza una victoria para obtener el objetivo. Los colonienses, en tanto, ganadores de la apertura, buscarán el triunfo para lograr la chance de poder disputar nuevas instancias de definición. Defensor Sporting pegó primero y le ganó 3 a 0 a Racing en el estadio Charrúa en el primer partido por el tercer ascenso a primera división. La apertura del marcador para defensor la logró Kevin Méndez a los 23 minutos, mientras que Matías Abaldo amplió la diferencia a los 62 minutos del partido. El marcador final de 3 a 0 lo sentenció a los 86 minutos Joaquín Valiente. La revancha se jugará la semana que viene. Ahora sí nos vamos, ya llega Rosario Castellanos con la conversación, pero antes de retirarnos les contamos cómo va a estar el tiempo en las próximas horas. ¿Qué dice Inumet? Bueno, que mañana miércoles 8 tendremos una mínima de 14 grados y una máxima de 28. En la mañana el cielo claro y algo nuboso con periodos de nuboso y en la tarde y noche claro y algo nuboso. Ahora sí nos retiramos con noticias al mediodía. Volvemos mañana pegaditos en perspectiva. Ustedes quedan muy bien acompañados por la programación de Radio Mundo.